0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁征，欢迎收听今天的心理故事会。我们继续来了解欧文亚龙医生的一个案例。一位体重达一百一十二公斤的女性贝蒂的治疗过程。上一次我们讲到，随着治疗的深入，他们通过探讨贝蒂的孤独，排除了减轻体重的重大的障碍。贝蒂的沮丧开始减轻了。有了社交生活之后，食物不再是他获得满足的唯一来源。在治疗了几个月之后，在一个治疗团体中，贝蒂遇到了亚龙的另外一个病人卡洛斯，一位患有癌症的病人。贝蒂在十二岁的时候，他的父亲死于癌症，从此他便很害怕这个病。卡洛斯的快速的消瘦让贝蒂联想到当年，在十二个月的时间里，眼睁睁的。看着父亲从一个胖子变成松弛的皮肤包裹着的骨架，他发现，自从父亲去世以后，他在内心中一直认为，减轻体重会使人容易患上癌症。那个时候，贝蒂十二岁。对于贝蒂来说，食物不只是他寻求满足的唯一来源。还是他对抗空虚的方法，而消瘦不只会让他痛苦地想起父亲的去世，更重要的是，他在潜意识里觉得减轻体重会导致人的死亡。那位患有癌症的病人卡洛斯对于贝蒂的帮助很大，因为贝蒂的父母一直到最后都不承认他父亲的病情很严重。如此彻底的否定态度，对于活着的人来说伤害是很大的，因为这会让贝蒂既没有做好心理准备，也没有机会向父亲道别。但卡洛斯在面对命运时却展现出不同的态度，他坦诚地表达对于疾病和死亡即将到来时的感受，这对于贝蒂的帮助非常大。接下来，贝蒂的变化越来越大。他报名参加了饮食失调课程，清理掉家里的食物，安排了不同的社交活动，还参加了方块舞社团，以及每周打一次保龄球。他说，小时候父亲常常带他去打。他还买了一部固定式的脚踏车，放在电视机前。他开始不吃固体食物，只吃流质的食品。每天早晨，他会骑脚踏车四十分钟，下午会走上一点五公里。每周打保龄球和跳方块舞一次。他的肥胖的骨架开始分解、崩散，一大块一大块突出的肥肉被分离流出。接下来的每一次会议谈开始。贝蒂都会报告他减轻体重的进度：五公斤、十公斤、十五公斤。三个月后，他的体重大约减到九十一公斤，然后是八十五公斤。这时，他遭遇到强大的阻力。那时候，他会含着眼泪走进治疗室，报告说。他一个星期没吃什么东西，却没有减掉半斤。那几个月非常辛苦，他开始厌恨流质食物，厌恨难受的饥饿感，厌恨电视上可恨的麦当劳广告，还有那些香味儿，无所不在的香味儿。在那个时候，亚龙医生自己在吃一些美味的食品的时候，心里面想着。贝蒂在忍受的折磨，心里面会有一些内疚不安的感觉，而贝蒂依然在坚持不懈。他减了三十六公斤。接下来有一天，贝蒂宣布七十一点九公斤。他从高中以后从未低过七十二公斤。于是，这引起了他们关于性的讨论。贝蒂对于性生活有丰富的幻想。但从未与男人有实际的接触。减掉四十五公斤后，贝蒂想要跟以前见过的一个男人发生关系。亚龙建议她在性方面不要采取那么激烈的行动，可以先试着与男人多谈话，多了解性器官、性的机制和自慰，还推荐给贝蒂一些书和杂志，劝她去看妇科女医生。讨论自己的身体，与女友以及治疗团体讨论有关性的话题。在这段减重期间，发生了一个奇特的现象：他会无意识的，但非常逼真的重新体验特定体重时发生的重大创伤或未解决的事件。例如，在八十点五公斤时，那也是他大学毕业时的体重。他又一次生动地回忆起大学毕业时的情形。当他减到七十六点五公斤时，他回忆起孤单的高中毕业典礼，没有父亲的陪伴。在七十公斤时，他回忆起初中毕业典礼时，他是多么想念父亲。这非常的奇妙，贝蒂的身体清楚地记得他心里早已忘记的事情。这些经验的再现，充满了对父亲的记忆。他们越是深入的探讨，越发现这一切都与他的父亲、父亲的死亡以及贝蒂当时的体重六十七点五公斤有关。贝蒂的体重越是接近这个体重，他就越感觉沮丧，心里更是充满了对父亲的感情与回忆。接下来。他们整个会谈时间都在谈他的父亲亚龙鼓励他去尽情的回忆，鼓励他将自己记得的一切都表达出来，包括父亲的病情、去世，他最后一次在医院看到父亲的样子，父亲的葬礼的细节，他穿的衣服、牧师的悼词、参加的亲友等等。贝蒂感受到前所未有的失落感。那两个星期，他几乎不停地哭泣。亚龙试着帮助他了解他为什么而哭，一部分是他失去的一切，更重要的，他觉得父亲的一生太可悲。贝蒂认为父亲无法受到很好的教育，而且在即将退休前去世。因此来不及享受渴望已久的退休生活，这都让贝蒂觉得他的父亲非常的可悲。可是亚龙提醒他说，按照他的描述，他的父亲有一个大家族，社交圈很广，常和朋友们闲聊，热爱家乡，年轻时当海军，生活充实，常常在午后去钓鱼。因此。听起来，他的父亲的一生很丰富，身边环绕着了解他、爱他的亲友。当拿自己的一生与父亲的一生相比较时，贝蒂发现，他的悲伤其实弄错了对象，感到可悲和忧伤的是他自己，而不是他父亲。在那几个星期里，因为治疗过程中揭开的痛苦太多，每一次会谈都是考验。贝蒂离开时，往往会深受打击。他开始出现严重的恐慌发作，经常做噩梦。按照他的说法，一个晚上至少死去三次。探讨父亲的死，引发了。他对自身死亡的恐惧。亚龙请贝蒂谈谈他早期接触死亡的经验以及对死亡的概念。他从小是在牧场长大的，对死亡并不陌生。他曾看着妈妈杀鸡，也曾听着猪被屠宰的惨叫声。九岁时，他祖父的去世让他很不安，但父母告诉他，人老了才会死。他听了比较放心，但接下来的几个星期，贝蒂一直嚷着他不要变老，并一再追问父母的年纪。然而，直到父亲死后不久，贝蒂才明白自己也终究要面对死亡。他清楚地记得那一刻，贝蒂回忆说：“那是葬礼过后几天，我当时还请假在家。”老师说：“等我自己感觉准备好了再回去。”我其实可以更早一点回去上课，但太早回去似乎怪怪的，我怕别人会觉得我不够悲伤。那天，我走在屋子后面的田野，外面很冷，可以看到呼出的气，而且路很不好走，土结成一块一块儿的。我想，父亲被埋在地下一定很冷。这时，我突然听到上面有个声音对我说：“下一个就轮到你了。”说到这里，贝蒂停下来看着亚龙问：“你认为我疯了吗？”亚龙说：“不，我告诉过你，你没有发疯的条件。”贝蒂笑了。这件事我从来没有告诉过别人。事实上，我早就忘了。直到这个星期才想起来，我感觉好像我父亲再也无法保护我了。从某种角度来说，他仿佛挡在我与坟墓之间。没有了他，下一个就要轮到我了。而贝蒂的妈妈很懦弱，反而是贝蒂在保护他。贝蒂继续说：“那一年，我开始相信自己在三十岁前会死。”我现在还是相信。这些讨论让他没有办法再逃避面对死亡这件事。他觉得没有安全感，他不断地想着死亡是多么无常。他的父亲存了很多年的钱，计划着全家人去欧洲旅行，结果却在出发前不久。罹患脑癌，亚龙告诉贝蒂说，自己也不是那么容易接受死亡。但是，死亡的事实虽然无法改变，而面对死亡的态度却可以有很大的调整。亚龙认为，对死亡恐惧最严重的人，通常是自己觉得没有充分活过的人。简单的说，一个人越是没有真正活过，死亡的焦虑感就会越强烈。死亡的事实固然会摧毁我们，面对死亡的观念却能拯救我们。意识到死亡会让我们对生命有不同的看法，激发我们重新调整自己的价值观。一年半以后。贝蒂的体重还没有能跨越一百五十磅的障碍，但他在加州的工作结束了，他得回到纽约，与亚龙医生也再没有机会见面。虽然在治疗之前，人们往往抱着很大的期待，但是任何问题都不可能在心理治疗中一劳永逸的解决。治疗师和来访者总是一次又一次的回头调整与强化学习到的东西，这是一个循环的过程。在这个过程中，不只是来访者获得了改变，治疗师也会。例如，在这个案例中，亚龙就改变了他之前对于肥胖的看法和感受，而通过这个案例，我们也看到了。每一个症状都存在着很深的意义。好的，欢迎收听今天的心理故事会，我们下次再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁征心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台，听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。